0: Bonjour, c'est Nathalie, vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité et aujourd'hui, Gilles Paris est avec nous. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes attaché de presse dans l'édition, d'abord chez euh, La Thèse puis Plon et pour votre propre compte depuis 35 ans, vous êtes aussi et surtout écrivain. Votre premier roman, Papa et Maman sont morts, le seuil de, euh, 1991, a été adapté au cinéma et le suivant un grand succès, un best-seller, autobiographie d'une courgette qui a eu de nombreux prix, Qui a eu, c'était un film aussi
1: Tout à fait, un film de Claude Barras euh, en 2016 euh, qui, a, qui a été un énorme succès et qui a remporté deux Césars notamment, euh, même une nomination aux Oscars et une vingtaine de prix dans le monde quand même, ce qui est assez étonnant. Bravo et puis, il y a eu, enfin, je ne les cite pas tous, mais Au Pays des
0: Kangourous en 2012, qui mmh. reçoit aussi de nombreux prix. Et puis, votre dernier livre, formidable livre, Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, qui vient de sortir chez Flammarion, où vous racontez vos huit dépressions en décrivant admirablement qu'aucune ne se ressemble. C'est un livre confession. Euh, si deux mélancolies ne se ressemblent pas, les vôtres vous ont conduit à vous interroger sur votre Adolescence Et sur votre vie, elles ont fait de vous un homme plein d'empathie et de sagesse. Ce ne sont pas les, les épreuves qui comptent, mais ce qu'on est capable d'en faire. C'est une leçon de vie et d'espoir. Et vous écrivez, alors la quatrième de couverture, il est écrit « Les cliniques spécialisées, je connais. Je me suis frotté comme on s'arrache la peau à vif. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens qui ont baissé les bras, qui fument une cigarette sur un banc, le regard vide. »« Les épaules tombantes, j'ai été, euh, été un parmi eux ». Vous avez mis combien de temps à l'écrire euh,
1: Ça a été assez rapide, en fait, à partir du moment où, où j'ai eu envie de, de le faire. C'est grâce à une éditrice, en fait, qui s'appelle Véronique de chez Flammarion, euh, qui avait lu un, un portrait qui était paru il y, a, il, y a, il y a quelques années, en 2017, dans Le Parisien, et dans lequel j'évoquais un peu ma famille dysfonctionnelle, mais sans vraiment rentrer dans les détails et euh, elle a été frappée par ce, par ce texte et elle m'a appelé deux ans après donc vous voyez, il faut que ça mûrisse, parfois euh, et on s'est rencontrés et on a eu envie de faire ce livre ensemble euh, et à partir du moment où j'ai commencé à l'écrire, avec la distance en plus euh, euh, liée aux, aux récentes, euh, les plus récentes dépressions, euh, j'avais pas eu de dépression depuis quatre ans, euh, c'est venu vraiment facilement, comme, comme une eau qui coule euh, euh, tranquillement euh, limpidement et qui vous permet d'écrire et d'aller jusqu'au bout
0: on en reparlera, mais ce qui est effectivement fascinant, c'est que vous l'écrivez avec cette distance, comme vous dites,
1: comme si c'était
0: quelqu'un d'autre. C'est vous, mais c'est aussi, c'est comme une confession, mais aussi comme si vous racontiez... C'est pas faux,
1: c'est pas faux. J'ai eu d'ailleurs le, le sentiment, pendant toute l'écriture de ce livre, le sentiment comme une sorte de, de cauchemar doux, pas violent, mais d'être nu dans la foule euh, tout au long de, de l'histoire, sans que cette foule me regarde et, ou s'intéresse à moi... C'était juste moi qui me, semblait, qui me sentais un peu dénudée euh, dans l'écriture de, de ce texte euh, et finalement d'une foule qui, qui ne s'intéressait pas spécifiquement à moi.
0: Mais le, ça m'a frappé parce que le début de votre autobiographie d'une courgette part en fait comme une autobiographie complètement, avec le ciel qui vous regarde, avec ce châtiment, avec les coups que vous prenez.
1: Avec l'envie de tuer le ciel. Avec l Exactement. Puisque tous les malheurs viennent de, de, du ciel, tous ces nuages qui pleurent, qui pissent le sang... Donc, ça donne à l'enfant qui a trouvé un revolver l'envie de, de tirer, de tuer le ciel. Simplement, un adulte, sa mère va s'interposer et s'intercaler entre lui et le ciel et ça ne va pas très bien se passer.
0: Alors, vous avez choisi de parler d'un de, livre de Nigel Nicholson, Portrait d'un mariage, qui est sorti chez Stock en 1974, mmh. traduit par Viviane Forrester. Oui. Alors, euh, Nigel Nicholson est le fils de Harold Nicholson, qui est un homme politique, un journaliste, ouais. et surtout la plus connue, Vita sackville West. Euh, et il raconte ses parents qui se sont mariés par amour et dont l'affection n'a cessé de croître, bien que chacun d'eux était fidèle, infidèle l'un à l'autre, et surtout, ils étaient tous les deux homosexuels. Euh, voilà, tout voilà. à
1: fait, l'histoire est assez belle, parce qu'en fait, euh, ils ont eu deux fils, hein, très exactement, et Nigel, qui était le, donc celui qui, qui, qui tient le, le, le livre, qui tient un peu les rênes du livre, a découvert à la mort de sa mère une sorte de serviette dont il a arraché littéralement l'ouverture pour pouvoir découvrir ce qu'il y avait dedans. Et il a découvert à peu près une centaine de feuillets où sa mère se racontait à la première personne, une sorte de journal intime. Euh, il n'a pas osé en parler à son père à ce moment-là parce que son père n'était pas en très bonne santé, et puis il avait peur que ça provoque en lui des, un choc, une sorte de... Et, et sa mère était, racontait leur histoire d'une façon assez libertine, assez, euh, euh, assez étonnante. Il a découvert une mère dont il ignorait tout quelque part. Et quand il a eu envie d'écrire ce livre, euh, il, a, il a fait un choix très particulier qui était au fond d'alterner euh, un peu ses souvenirs qu'il avait, lui, de ses parents. Euh, et ses souvenirs étant confrontés quelque part au journal euh, de sa mère. Et c'est là tout, toute la beauté du livre, hein, parce qu'on va découvrir euh, Nigel Nicholson dit lui-même de, de, de ses parents euh, qui sont une sorte de port l'un pour l'autre euh, et que chacune de leurs liaisons extérieures était comme une escale, au fond finalement, euh, une manière au fond de, 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 de s'évader. Le père était un diplomate célèbre. Euh, qui, a, qui a eu beaucoup d'aventures avec, avec des hommes. On connaît moins le détail de ces aventures que celles de Vita sackville ouest tout simplement parce que Vita sackville ouest a une longue liaison euh, avec Virginia Woolf euh, qui, a, qui, a, qui a été d'ailleurs assez conséquente puisque lorsque Virginia Woolf euh, écrit Orlando, en fait... Euh, c'est à, à, à Vita sackville ouest qu'elle qu s'adresse. Orlando, c'est Vita sackville ouest Et quand on lit les romans de Vita sackville ouest il y a un petit côté euh, années 20, Fitzgeraldien. On retrouve la plume de Fitzgerald hein, à travers les romans. Euh, il y a une sorte de légèreté. De, de... Mais ce qui était très, très beau entre Vita Sackville, ouest et son mari, indépendamment, c'est-à-dire que... Un adultère, une liaison, pour eux, n'avait aucune conséquence sur le couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer facilement qu'un couple se sépare parce que l'un des membres a trompé son mari ou sa femme. Et en fait, moi, ça m'a toujours frappé aussi, d'ailleurs, de se dire qu'on pouvait quitter l'homme qu'on aimait ou la femme qu'on aimait simplement parce qu'il vous avait trompé, ce qui me semble totalement absurde. Quand on, aime des, quand on aime les gens, on est capable de pardonner ce genre de choses. C'est presque normal et presque sain, dans un couple, à un moment donné, d'aller voir ailleurs. Alors, évidemment, en ce qui concerne Harold Nicholson et Vita sackville ouest c'était une habitude. Euh, mais, quelle que soit l'aventure que l'une ou l'un avait, ils revenaient constamment l'un vers l'autre. C'est-à-dire que vraiment, ces 50 ans de mariage, ce portrait d'un mariage, c'est 50 ans d'une vie, c'est pas rien quand même comme histoire d'amour.
0: Il y a un extrait que je vais vous lire justement à propos de ce dont vous parliez. La confiance dans la plupart des mariages signifie la fidélité. Dans le leur, cela signifiait qu'ils se diraient tout de leur infidélité mutuelle, se préviendraient l'un l'autre de toute crise émotionnelle et qu'ils retourneraient, quoi qu'il arrive, à leur noyau commun. « M'aimer quoi que je fasse », disait-elle. Et ça revient à ce que vous disiez, mais dans votre livre aussi, j'en reviens une minute à votre livre, vous parlez beaucoup de votre mariage avec Laurent, qui oui. constitue d'ailleurs un chapitre. Et on a l'impression, comme dans ce livre « Portrait d'un mariage », qu'il s'agit, avec les hauts et les bas, mais d'un mariage heureux,
1: stable, euh, de confiance. C'est important, et puis je pense qu'il y, y a un côté très tabou dans les couples qui durent longtemps, euh, comme si on, on était des, 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 des super-héros, euh, toujours, euh, toujours prêts, toujours partants. Euh, euh, non, le sexe euh, a tendance un peu à s'édulcorer, à s'user dans la vie. Euh, ce sont des choses qui arrivent quand on vit depuis longtemps avec quelqu'un. Et le fait d'aller voir ailleurs n'est pas, euh, pas une tromperie. Mais dans, dans euh, leur cas, c'est en sens
0: inverse. Hein c'est au départ qu'ils commencent à se tromper, qu'ils ont des liaisons dans tous les et sens. Après... Et après, quand, quand l'âge venant, etc., ils, ils sont de plus en Probablement plus amoureux, aussi, je dirais. parce
1: que Vita est allée assez loin. Et qu'au fond, elle, elle, elle s'est un peu brûlée les ailes. On a parlé de Virginia Woolf, mais il y a quand même eu euh, euh, Violaine Tréfusis aussi, qui était... Euh, alors pour le coup, une
0: passion. Voilà, Réellement, une, passion une passion dévorante. Physique.
1: Et alors, qu'est-ce qu'elle faisait avec, euh, avec la Tréfusis euh, elles, se, elles allaient euh, sur la côte d'Azur euh, ensemble. Ça, c'est une histoire absolument dingue. Euh, L'une se travestissait en homme, En général, c'était plutôt Tréfusis. Euh, et alors, elles étaient accueillies par la, la société, la grande société bourgeoise de l'époque. Et évidemment, euh, les mères poussaient un peu leurs filles du coude en lui disant, mais c est, c est, regarde cet homme, c'est un parti pris important. Et, et les filles se faisaient draguer par une femme déguisée en homme. Sans le savoir. Et, et, et c'est quand même, quand on y réfléchit, c'est quand même incroyable ce qu'elles ont fait l'une et l'autre. quoi. C'était à la fois une sorte de bravade insensée euh, pour l'époque, euh, une sorte de pied de nez à la bourgeoisie aussi, hein, probablement, euh, et d'une très, très grande liberté quand même.
0: Alors, elle disait qu'elle était persuadée en 1920 <rire> qu'un jour viendra où la société acceptera que les hommes puissent aimer les femmes. Non, les femmes puissent aimer les femmes et les hommes puissent aimer les hommes et que et que ça ne posera aucun, aucun problème
1: Je pense que dans une société utopique, on pourrait en effet imaginer ce genre de choses. C'est très compliqué. Moi, j'ai connu personnellement des couples mariés, hommes et femmes, avec le mari préférant les hommes et la femme, les femmes. Ce sont des choses qui arrivent, mais il faut être sacrément solide pour tenir sur la longueur. Surtout... D'ailleurs, ce que vous disiez très bien, Nathalie, c'est que je pense que s'il à un moment donné... Euh, Harold Nicholson et Vita Sackville-Ouest ne s'étaient pas réunis enfin dans leur histoire euh, de couple pour durer le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils se séparent par la mort, jusqu'à ce que Vita disparaisse en premier, ça n'aurait pas tenu. Parce que je, je, je crois qu'à un moment donné, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Euh, D'autant qu'elle
0: qu a, qu a aimé un homme, à, elle l'a trompé avec un homme à Aussi. un moment donné et il a eu beaucoup plus peur.
1: Oui, bah, bah, bien sûr, parce qu'il y a comme des codes de départ. Euh, euh, moi, je raconte dans mon livre, notamment, j'ai eu une aventure euh, de quelques années avec une femme que j'ai profondément aimée, euh, qui m'a caché le fait qu'elle était enceinte, par exemple, euh, pendant, elle était enceinte de quatre mois. Et, et le fait que j'allais vers les hommes, c'était quelque chose qui la rassurait, parce qu'elle se disait, s'il va vers les hommes, il n'ira pas vers une femme. Donc, euh, pour elle, c'était rassurant de savoir que j'aimais les hommes. Mais c'était une c'était une manière de voir et toutes les femmes ne sont pas comme ça.
0: On va écouter votre premier choix musical, Gilles Paris, oui. Michel Jonas, La Maison de retraite.
1: Oui, c'est tout sauf une maison de retraite d'ailleurs cette chanson. Mmh.
2: Trouver ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux. Pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime se regarder dans les yeux. Tu parlais de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement. De la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps. De ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et qu'on ne se reconnaît plus et perdre me disais-tu le plaisir de me plaire l'envie de me séduire peur de la dépendance et de finir sa vie dans une maison de retraite de la fin qui commence de l'esprit qui divare peur de ne plus pouvoir d'un jour rire à mes blagues mais tout ça c'est des bêtises est-ce que tu réalises on sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes pour se dire que l'on s'aime se regarder dans les yeux et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi ce sera jamais fini dira mon amour jusqu'à la fin des jours et le jour et la nuit le jour et la nuit et leur maison de retraite ça je te jure sur ma tête nous on n'ira jamais on dormira dehors on les étoiles, on vivra libre et digne. On se tiendra par la main comme à nos 18 ans qu'on marchait tous les deux sur des sentiers perdus au début du printemps. Et on pourra toujours raconter des bêtises et dire n'importe quoi. vivra libre et digne Et si l'on doit partir un jour après le dernier mot du tout dernier poème On partira ensemble Tu comprends On sera jamais trop vieux Pour se dire que l'on s'aime Se regarde dans les yeux On sera jamais trop vieux Pour se dire que l'on s'aime Se regarder dans les yeux
0: Gilles Paris, euh, vous avez choisi donc cette chanson de Michel Jonas, La maison de retraite ». Oui,
1: comme je le disais, c'est tout sauf la maison de retraite. En fait, c'est ce à quoi ce couple veut échapper. Et, et c'est ce une très belle chanson qui montre que l'amour n'a pas de frontières et pas d'âge au fond finalement euh, qu'on peut s'aimer, se désirer euh, jusqu'à la fin. Euh, et je trouve que c'est une chanson qui, qui est sous, sous, des, sous des airs à la Jonas très mélancolique, euh, très, très marqué comme ça par, euh, par, euh, par les cuivres, euh, est, une, est un hymne à l'amour en fait, euh, incroyable.
0: Vous avez écrit chez Flammarion « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien » qu'il faut lire, qui est vraiment bien. Euh, et ça m'a frappé la, que vous choisissiez le portrait d'un mariage, parce que dans les deux cas, ça n'a rien à voir, hein, mais il euh, y a ce, ce poids de la famille. Cette, pourquoi est-ce que L'enfance a une telle importance une Je dirais question. que
1: l'enfance et l'adolescence, d'ailleurs, ont une importance considérable, puisque c'est ce qui nous construit une fois adultes. C'est-à-dire que si on, on, on gomme cette partie de l'enfance et de l'adolescence, on n'est pas capable de se comprendre soi-même. C'est très important, au contraire, d'ailleurs, quand on a des, 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 des réflexions, des choix à faire dans la vie, euh, euh, des idées qu'il faut approfondir, euh, c'est dans le creusot de l'enfance et de l'adolescence qu'il faut aller chercher tout ça. C'est très important. Ça ne nous quitte jamais, ce sont des périodes qui sont toujours avec nous.
0: Nigel Nicholson décrit euh, les rapports que, donc, que sa mère, Vita, avec sa mère, qui était terrible. Oui. Euh, sa mère ne l'aimait pas, n'arrêtait pas de la critiquer. Mmh. Il y a des phrases absolument terribles, elle la trouve moche, mal habillée, euh, 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 crétine, Enfin tout oui, y oui, passe. Oui, elle, en
1: fait, elle, en fait elle en fait une litanie de choses, ce qui d'ailleurs euh, laisse à, à présager que, que Vita, par la suite, euh, voudra d'une vie... Euh, à l'opposé de ce qu'elle a pu connaître chez elle et, et, et d'un point de vue familial, bien et, sûr. Et
0: comme vous, elle, elle écrit avec une certaine distance. Elle dit, euh, à propos de sa mère, « Elle m'a aimé bébé, mais enfant, je ne crois pas lui avoir te, tenu beaucoup à cœur et je ne l'en blâme pas. Je me sou, euh, souviens surtout de mes visites lorsqu'on m'amenait chez elle et qu'elle vérifiait ma tenue avant que je ne descende déjeuner les jours de réception, ces jours où on, on, le, on me frisait les cheveux. Je n'étais jamais contenable, j'étais toujours malheureuse. » et les réceptions gâchaient mes étés.
1: » C'est une époque aussi où, où, où d'ailleurs, vous le laissez sous-entendre dans cette lecture, où la tenue comptait avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on habillait les enfants en fonction des couleurs du buffet, par exemple. Donc c'est terrifiant, d'ailleurs, quand on y réfléchit. Et je pense que cette grande liberté qu'elle a acquise par la suite, Vita, à la fois dans ses livres qui sont d'un abord prime sautier, mais qui sont assez profonds, finalement, euh, c'est quand même une personne qui a, qui a dû beaucoup réfléchir sur elle-même et sur ce qu'elle avait vécu euh, auparavant.
0: Et, et livres sont, j'aime beaucoup ces livres parce que en particulier deux qui sont euh, Toute passion abolie, qui est l'histoire d'une vieille dame qui, une fois que son mari est fait. mort, décide de vivre comme elle l'entend mm -hmm. et contre ses enfants qui veulent gérer leur
1: propre vie. On voit bien la rébellion, on voit bien. Le, Ils, le...
0: Voilà, c'est tout à propos de la liberté
1: Mais... qu'elle avait. Qu'elle avait et qu'elle a, qu a acquise durement, d'ailleurs, hein, avec Harold Nicholson. Elle n'a pas choisi euh, cet homme par hasard. Elle a choisi Harold Nicholson parce qu'avec lui, elle a pu développer cette, cette grande liberté de vivre qu'elle n'aurait jamais eue si elle avait suivi les conseils de sa mère ou de son père. Euh, et elle a préféré, euh, préféré vivre par elle-même. Elle a eu bien raison.
0: Et dans votre livre, on a l'impression aussi que vous cherchez... Euh, à transgresser, à être vous-même, à surpasser. Oui, parce surpasser que j'avais une mère. Alors,
1: ma mère était, était, elle était plus une épouse. Elle l'a dit souvent, plus une épouse qu'une mère. Et donc, elle, n'était pas très tendre euh, ni avec moi ni avec ma sœur. Euh, elle savait pas s'y prendre d'une certaine manière. Elle était très. Il y avait une forme d'indifférence aussi chez elle. Euh, je... Je fais partie d'une génération, euh, j'ai euh, 61 ans, bientôt 62, euh, mais quand j'étais enfant, ma mère m'habillait, elle me laissait euh, des affaires, euh, et quelquefois c'était monstrueux, j'avais euh, un short violet, une chemise orange par exemple, des, des, des choses qui n'allaient pas ensemble et, et que j'acceptais à l'époque parce que c'était comme ça, euh, soit je récupérais les affaires de ma sœur aînée, euh, soit je récupérais des choses qu'elle avait glanées à droite à gauche et on n'avait pas notre mot à dire sur ça et je pense que par la suite euh, comme elle a énormément souffert de la séparation euh, du divorce j'ai toujours eu de l'indulgence envers elle euh, et je lui ai pardonné à peu près tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle n'a pas fait surtout puisqu'elle avait à la fois une forme d'indifférence et puis de, de chez elle et puis de elle était tout à mon père, quoi. Enfin, donc, il, euh... il
0: vous parlez surtout de votre père, qui est... Qui est qui ah, lui, le... c'est autre chose. Voilà. Lui, c'est autre chose. Il est violent, il est terrible. Alors, il
1: est, il est colérique, surtout. Alors, c'est terrible, les gens colériques, parce que, d'abord, les gens qui se mettent en colère, vous remarquerez qu'ils ne se mettent jamais en colère pour les raisons pour lesquelles ils se mettent en colère. C'est-à-dire qu'il y a autre chose derrière. Mais ça tombe Là, sur Là, vous allez chercher encore dans l'enfance ou dans l'adolescence. En ce qui le concerne, il a été reconnu tardivement par son père. Il l'a à peine connu, et donc... Euh... À partir de ce moment-là, il aurait pu choisir un scénario différent, mais il l'a reproduit le même avec moi. Euh, et puis, il, est, il était aussi très enjoué, très, très, très blagueur. Alors, des blagues que moi, je trouvais nulles, comme je le dis dans le livre, euh, ou grivoises, ou ça ne me plaisait pas beaucoup. Euh, et, et, mais euh, la colère, c'est aussi l'antichambre de la violence. Donc, euh, il a fini par euh, accéder à cette forme de violence envers moi et, et ça a été terrible.
0: Vous lui écrivez une lettre dans le livre fait, et c'est une, une, une confession euh, assez bouleversante euh, et vous avez choisi de parler donc, de Portrait d'un mariage de Nigel Nicholson où, euh, où, là encore, Vita écrit sa vie. C'était une autobiographie, c'était un journal Tout et puis... Fait. Son, comme vous disiez, son fils va le commenter et sortir son journal. D'ailleurs,
1: quand on y réfléchit, c'est assez risqué de sa part, parce qu'elle n'en elle a parlé absolument à personne de ce journal. Elle l'a enfermé dans une, dans une sacoche. Le fils va, la, va donc l'ouvrir, mais il aurait très bien pu décider de l'enterrer. Même si, même si dans l'intérieur de la sacoche et même à l'intérieur de ses feuillets, elle, elle envisage une publication, le fils aurait pu s'y opposer, puisqu'au fond, finalement, il en devenait légataire. Il aurait pu renoncer au, au texte et heureusement, il ne l'a pas fait.
0: Gilles Paris, est-ce que vous allez continuer dans le genre de l'autobiographie euh, fiction Non,
1: c'est un, un livre très à part dans, dans, dans tout ce que j'ai fait. J'écris beaucoup de fiction, surtout des romans, des nouvelles. Et je, je reviens pour mon prochain livre, je reviendrai à la fiction. Je ne crois pas que je réécrirai un livre de non-fiction avant longtemps, si j'en réécris un. Et, et très souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais dire que ce n'est pas une autobiographie, comme vous l'avez précisé, mais... Euh, plus un livre de fragments, de mémoire. Oui. D'abord, je suis beaucoup trop jeune pour écrire une autobiographie. Je vais attendre d'avoir 100 ans. Euh, et peut-être qu'à ce moment-là, je m'y mettrai, mais pas tout de suite.
0: On va écouter votre deuxième choix musical oui. qui est euh, Washed Out, Hands.
1: Oui, j'adore, sublime.
0: On l'écoute. Gilles Paris nous parle à la fois de son livre Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, qu'il faut lire, qui vient de sortir chez Gallim... Pardon, Flammarion. C'est le même groupe. C'est le même Tout groupe, mais quand même. <rire> Et euh, Nigel Nicholson, portrait d'un mariage. Euh, vous, avez, vous avez parlé de cette musique que vous venez de choisir. Oui. Et vous expliquez dans votre livre que vous écoutez énormément de musique.
1: Énormément. Je fais des, des playlists, de, j'en fais deux par mois, de senti de chacune. Donc il faut trouver les morceaux. Euh, D'abord parce que j'écoute beaucoup de musique tout le temps, euh, chez moi et dans la rue. Et puis parce qu'elles m'aide souvent à écrire, en tout cas à, à démarrer un livre. Euh, C'est une forme de sensibilité propre à la musique, en fait, de ce qu'elle provoque en vous, euh, quand vous essayez d'écrire. Euh, C'est vrai que par contre, quand je, une fois que les livres sont terminés, on va dire le premier jet, euh, et que je vais recommencer le livre euh, et le mettre à plat et le travailler, j'ai besoin de silence à ce moment-là. Mais au départ, la musique est, est une sorte de moteur en fait, euh, permanent. Et je trouve d'ailleurs que la musique symbolise euh, tous les états qu'on peut traverser en une journée. Euh, L'exaltation, la joie, euh, la tristesse, euh, euh, l'enfermement. Peu importe, il euh, y a une musique pour tout. Euh,
0: J'aimerais revenir sur le titre qui est magnifique, « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien ». Vous, vous êtes parti par le, euh, sur le titre Enfin, Il s'est imposé à, à vous au départ ou... Alors en
1: fait, euh, oui, il s'est imposé tout de suite parce que c'est un titre qui a, qui a une véritable raison d'être au départ. Euh, lors de ma dernière tentative de suicide, euh, je me réveille euh, auprès d'un médecin et cet homme, très gentiment, très doucement, un peu d'une façon très paternaliste au fond, me dit « Vous savez, avec ce que vous avez pris euh, ?» Euh, D'autres y seraient restés. Parce qu'on ne se rend jamais compte quand on met une poignée de médicaments dans sa main et qu'on les avale sur un, un verre de whisky. On ne se rend pas compte de ce que ça peut provoquer en soi. Et on a toujours le... Moi, j'avais toujours le sentiment de vouloir m'en échapper. Hein. Euh, mes tentatives étaient liées à, à une... Je les appelais mes tentatives de survie. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, réussir, c'était être vivant. c'était surtout pas y rester. Euh, mais ce que m'a dit le médecin jour-là, « Certains cœurs lâchent pour toi fois rien », ça m'a vraiment fait réfléchir sur l'absurdité au fond de mon acte euh, et sur euh, ça, ça, fait, ça, ça a été comme une sorte d'électrochoc au fond finalement. Et je me suis rendu compte que cette comédie avait assez duré et que euh, a priori, plus jamais je, je n'y goûterais grâce à ce médecin. Formidant. Et donc le titre ouais. est resté parce que je dis très souvent, euh, d'ailleurs quand j'ai dit « Casse le livre euh, », quasiment à chaque fois, je... Je, je, je mets une phrase sous certains titres, certains cœurs ne lâchent pour trois fois rien. Je m'aime et pas le mien. Parce que c'est vrai non. que j'ai eu un sentiment de résistance par rapport à ma vie. Non Et puis,
0: il y a un goût de la vie qui, oui,
1: qui est tout, tout du long de votre livre. Ah oui, oui j'aime profondément la vie. C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs de tout, au fond, euh, même du pire. Euh, je suis un garçon très excessif. Alors, j'ai fini par apprendre qu'il y avait des bons excès. Euh, euh, et les mauvais, je leur ai tourné le dos depuis 20 ans maintenant.
0: Et donc, vous, vous avez choisi de parler de Portrait d'un mariage de Nigel Nicholson. Euh, pourquoi ce choix
1: Parce que je, je trouve que c'est un livre totalement intemporel qui a pourtant été écrit dans les années 20, à peu près, Enfin, si on, compte, on tient compte évidemment du journal de, de Vitasacville ouest Et c'est un hymne à la liberté comme on en a rarement écrit en littérature. Pour moi, c'est un livre que je lis et relis régulièrement parce qu'à différentes tranches d'âge, quand vous, quand vous le lisez la première fois à 18 ans, ou que vous le relisez à 30 ans, ou que vous le relisez à 50 ans, ça n'a pas le même effet sur vous. Comme beaucoup de livres d'ailleurs. Comme beaucoup de livres en général, absolument.
0: Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Paris. Beaucoup. Euh, vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.